1: Chers auditeurs, bonjour. On ne prête qu'aux riches, aux plus forts, aux vainqueurs. Et c'est parce que Martin Luther a vaincu son rival contemporain qu'on a oublié, occulté Thomas Münzer. Eric Villard, dans son dernier opus publié chez Actes Sud en début d'année sous le titre « La guerre des pauvres » Réveille Thomas Münzer et donne sens à son combat radical et révolutionnaire. Éric Villard est cet écrivain que Le Goncourt consacre en 2017 pour L'Ordre du Jour, où il propose une relecture de la montée du nazisme à travers les rencontres des dirigeants politiques à partir de 1933. Avec la guerre des pauvres, l'écrivain nous propulse dans les années 1520, au cœur de la Bohème, alors que la famine sévit parmi les paysans et ouvriers. Qui est Thomas Munzer, né en 1489 Écoutons Éric Vullard.
0: Histoire de Thomas Munzer Son père avait été pendu. Il était tombé dans le vide comme un sac de grain. On avait dû le porter la nuit sur l'épaule, puis il était resté silencieux, la bouche pleine de terre. Alors, tout avait pris feu. Les chênes, les prés, les rivières, le gaillet des talus, la terre pauvre, l'église, tout. Il avait onze ans. Dès l'âge de quinze ans, il avait fondé une ligue secrète contre l'archevêque de Magdebourg, et l'église de Rome. Ils lisaient les épîtres de Clément, le martyr de Polycarpe, les fragments de Papias. Avec quelques camarades, ils chantaient les merveilles de Dieu, traversaient le Jourdain en robe de chambre et traçant à la craie sur le sol la roue cosmique, signe de rassemblement, ils s'allongeaient dedans chacun leur tour et se mettaient les bras en croix afin que descende le ciel dans la terre. Et puis, lui se souvenait du cadavre de son père, de sa langue énorme comme une parole unique qui aurait séché. J'étais dans la joie, mais on ne s'unit à Dieu que par de terribles douleurs et le désespoir. C'est ce qu'il croyait. On raconte qu'à Stolberg, un certain Bartold Munzer aurait été vigneron. On parle encore d'un Berld d'un Manxer Merth. Mais on n'en sait rien. Il y a aussi Thomas Münzer, mort dans une bagarre de tripots. On ne sait pas s'il avait pris une mornifle ou le coin d'une bûche sur la gueule. On ne sait pas non plus s'il fut ou non parent de l'autre Thomas Münzer, celui dont le père, vers 1500, pour des raisons inconnues, fut exécuté sur les ordres du comte de Stolberg. Certains disent pendu, d'autres brûlés. Cinquante ans plus tôt, une pâte brûlante avait coulé. Elle avait coulé depuis Mayence sur tout le reste de l'Europe. Elle avait coulé entre les collines de chaque ville, entre les lettres de chaque nom, dans les gouttières, par les méandres de chaque pensée. Et chaque lettre, chaque morceau d'idée, chaque signe de ponctuation s'était retrouvé pris dans un bout de métal. On les avait répartis dans un tiroir de bois. Les mains, en avaient choisi un et encore un, et on avait composé des mots, des lignes, des pages. On les avait mouillés d'encre et une force prodigieuse avait appuyé lentement les lettres sur le papier. On avait refait ça des dizaines et des dizaines de fois avant de plier les feuilles en quatre, en huit, en seize. Elles avaient été mises les unes à la suite des autres, collées ensemble, cousues, enveloppées dans du cuir. Ça avait fait un livre, la Bible. Ainsi, en trois ans, on en fit cent quatre-vingts, pendant qu'un seul moine, lui, n'en aurait copié qu'une et les livres étaient multipliés comme les vers dans les corps. Or, le petit Thomas Munzer lisait la Bible. Il grandit avec Ézéchiel, Osée, Daniel, mais c'était l'Ézéchiel de Gutenberg. L'Osée de Gutenberg et son Daniel. Et après avoir franchi le branlant pourri qui baillait et raclait par terre, il restait de longs moments en bas dans la vieille cuisine, à se frotter les yeux. Il ne savait pas ce qu'il voyait ni ce qu'il devait voir. Il était seul, comme un voleur et innocent. Le temps passa. Il vécut avec sa mère sans doute chichement. Son cœur le faisait souffrir. Sous les chênes, les sapins, sur la terre pauvre du Hartz, tandis qu'avec d'autres enfants il courait après les cochons, il devait s'arrêter seul, soudain, stupide, et pleurer. Oui, je l'imagine au bord d'une rivière de petits cailloux noirs, la vipère ou le cresbar, peu importe, ou bien sur les flancs des petits sommets tristes de chaos rocheux, collines érodées, tourbières miteuses dans la vallée de la Bode, ou de Locker, étouffant dans un mélange d'amertume et d'amour. Enfin, il fit des études à Leipzig, puis devint Curton, à Albertstadt, à Brunswick, puis provo ici ou là. Puis, après bien des tribulations, parmi la plèbe des partisans de Luther, il sortit de son trou en 1520, lorsqu'il fut nommé prédicateur à Zwickau. La ville est partagée en deux. Il y a d'un côté les praticiens, à Sainte-Marie, de l'autre, à Sainte-Catherine, la plèbe. La raison et la pureté, ce sera pour les pauvres C'est devant eux que Münzer commence à s'agiter. C'est là que sa blessure s'avive. Il parle, on l'écoute, il cite les évangiles. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Il croit pouvoir lire les textes tout simplement, à la lettre. Il croit en une chrétienté authentique et pure. Il croit que tout est écrit noir sur blanc dans Saint Paul et qu'on trouve tout ce qu'il faut dans les évangiles. Voilà ce qu'il croit. Et c'est cela qu'il va prêcher aux pauvres tisserands, aux mineurs, à leurs femmes, à tous les misérables de Zvikao. Il cite l'évangile et met un point d'exclamation derrière. Et on l'écoute. Et les passions remuent, car ils sentent bien, les tisserands, que si on tire le fil, toute la tapisserie va venir. Et ils sentent bien, les mineurs, que si on creuse assez loin, toute la galerie s'effondre. Alors ils commencent à se dire qu'on leur a menti. Depuis longtemps, on éprouvait une impression troublante. Pénible. il y avait tout un tas de choses qu'on ne comprenait pas. On avait du mal à comprendre pourquoi Dieu, le Dieu des mendiants, crucifié entre deux voleurs, avait besoin de tant d'éclat. Pourquoi ses ministres avaient besoin de tellement de luxe On éprouvait parfois une gêne. Pourquoi le Dieu des pauvres était-il si bizarrement du côté des riches Avec les riches, sans cesse. Pourquoi parlait-il de tout laisser depuis la bouche de ceux qui avaient tout pris
1: Thomas Munzer est habité. L'écrivain revêt son habit. Thomas Munser défie l'église avec une ferveur qui rappelle le combat ardent et utopique de Don Quichotte. L'écrivain s'accroche à lui sur Rossinante, épouse sa flamboyance à coups de mots riches et précis, d'évocations scénographiques qui font s'entrechoquer voix, odeur et émotion C'est une cavalcade que nous suivons haletant à la remorque de ces deux cavaliers soudés dont les mots se mélangent Le texte est court dense, tragique
0: Surtout il s'en prend au latin Il oppose la simplicité du peuple au latin cette simplicité n'est pas vulgaire. Elle peut être convertie. La boue, c'est de l'or. Et tandis que Luther traduit la Bible en allemand, Munzer s'adresse dans leur langue à ceux qui ne savent pas lire. Il va plus loin que Luther. Sa messe en allemand soulève un tollé. Les gens viennent des alentours d'Alstedt écouter la parole de Dieu. Des foules se déplacent pour entendre un prêtre s'adresser à eux pour la première fois dans leur langue. Dans l'église d'Alsted, Dieu parle allemand. Aussitôt, des ennemis se dressent. Le comte Ernest de Mansfeld promet le faire à ceux de ses sujets qui se rendraient à Alsted écouter Munzer. Car les ouvriers, les artisans, toute une population ignare, les bourgeois même, se pressent. On veut entendre la parole en allemand. On veut enfin savoir ce qu'on nous racontait depuis si longtemps dans cette langue étrange. On en a marre de répéter « Amen » à ces couplets que l'on ne comprend pas. Et ce n'est pas insulter Dieu que de lui demander gentiment de parler notre langue. Mansur dit la messe en allemand. Et lorsque le comte de Mansfeld interdit à ses sujets de venir l'écouter, il change de ton. Un autre Munzer apparaît, fâché, courroucé, comme on dit dans les Bibles. Il monte d'un cran, et si on ne mesure pas bien la marche qu'il franchit, alors on ne peut rien comprendre au fanatisme. On ne peut que s'épouvanter. Mais si on juge bien le pas qu'il fait, et pourquoi Si on apprécie bien ce que cette injonction peut entraîner d'humeur pour un homme orgueilleux, c'est-à-dire pour un homme qui se juge l'égal des autres, eh bien, on se donne les moyens de comprendre quelque chose à ce raidissement, à cette folie vibrante qui s'empare du cœur et fait signer à Munzer la lettre qu'il adresse au comte « Destructeur des impies ». Oui, Munzer, fâché, courroucé, monte d'un cran. Il écrit à l'électeur Frédéric, suzerain du comte, « Mais fini le ton douxâtre Fini les courbettes !» Après avoir évoqué les princes dont seules les bonnes actions seraient à redouter, Munser hausse le ton. Il le hausse à présent de plus d'une mesure. Il le hausse en remontant tout en haut du gibet de son père, où la corde est nouée à la poutre, tout en haut du malheur et de l'injustice, et de là, après avoir irrité son Altesse à déplorer la voie par quoi les princes se font craindre des peuples au lieu de s'en faire aimer, il évoque le glaive. Il menace. S'il en est autrement, le glaive leur sera enlevé et sera donné au peuple en colère. Ça y est. Pour la première fois, peut-être, on entend ça. Le glaive leur sera enlevé et sera donné au peuple en colère. Comme ça sonne Comme ça fait du bien !» Peu de temps après, il est convoqué devant le duc Jean, le prince héritier, le bailli, le bourgmestre et le conseil, afin qu'on se fasse une idée plus précise de la doctrine d'un tel homme mais au lieu de la justification qu'ils attendaient, voici que Munser se met à commenter un songe, et pas n'importe lequel, celui de Nabucodonosor, où Daniel annonce au roi la fin de son royaume. La tête d'or tombe, les pieds d'argile sont broyés. Tous les royaumes qui succèdent à celui de Babylone seront détruits, sauf un. Celui là est indestructible, et c'est le royaume de Dieu. Les princes n'aiment pas qu'on évoque devant eux la destruction des royaumes. Cette idée les chagrine. Le songe de Nabuchodonosor est une prophétie de malheur. Et Manser ne se contente pas d'une exégèse châtiée. La température monte encore. Il cite Jean. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être arraché, jeté au feu. » Il cite « Luc, emparez-vous de mes ennemis et égorgez-les devant mes yeux. » Il cite les psaumes. « Dieu fracassera les vieux vases avec une verge de fer. » Comme il est violent soudain, comme ça lui remonte par la gorge. Et dans cette terrible diatribe, il glisse quelques injures cocasses avec un sérieux effrayant mais surtout à la place du bon peuple de Dieu qu'on invoquait depuis toujours, ce bon peuple muet, pitoyable et consentant, auquel on accordait sa volée d'eau bénite. Manser en introduit un autre, plus envahissant, plus tumultueux, un peuple pour de vrais, les pauvres laïcs et paysans. On est loin du gentil peuple chrétien, cette généralité de catéchisme, c'est de l'homme ordinaire qu'il s'agit. Et ce peuple l'a pu, il grogne, mais il pense aussi. Alors, imaginez, parmi les mots scélérat, glaive, ruine, égorgez-les, comme ce morceau de phrase, les pauvres laïcs et paysans doivent faire sale impression. Les princes n'ont pas aimé. Et voici qu'à la fin de son sermon, l'expression « colère de Dieu, colère du Christ, colère de la sagesse divine » revient sans cesse. Face à ce parterre de grandeur, il évoque Absalon, perdu, percé de javelot. Les nobles font la grimace, mais ça se gâte encore, ils réfutent que rien puisse changer à l'amiable. Sans doute sa bouche à ce moment-là s'est tordue. À l'amiable, non, cela n'ira pas. Il faut l'épreuve du feu, leur dit-il, contre ceux qui se scandalisent au moindre petit mot. Car les puissants ne cèdent jamais rien, ni le pain, ni la liberté. Et c'est à ce moment qu'ils prononcent devant eux sa plus terrible parole. Devant le duc Jean, le prince héritier, le bailli Zeiss, le bourgmestre et le conseil d'Alsted, après le glaive, les pauvres Nabucodonosor et la colère de Dieu, voici que Manser dit Il faut tuer les souverains impies.
1: Munzer convainc le peuple qui le suit, lui, et non lutteur. Père de la réforme, cependant, mais trop soucieux de la paix et qui s'emploie en vain à tempérer l'incendie et cherche à réconcilier prince et révolté.
0: Soudain, les têtes tournent et les corps ont la légèreté de la lumière. Alors on peut tout dire Les pensées zèbres, s'aimentent, « Ceux qui ne laissent pas de mots tombent pour toujours. Ils tombent dans le trou. On ne les entend plus. On ne les voit plus. On les aime avec remords. Ça fait du bien le remords. »« La grande égalité du vide. »« Oui, Munzer est violent. Oui, Munzer délire. Il appelle au royaume de Dieu ici et maintenant. C'est beaucoup d'impatience. » Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme les fantômes sortent des murs. Mais de quel trésor de distance et de délégation, de quel chantournement de l'âme se soutiennent les grands sophismes du pouvoir Il y aurait à en faire une histoire graduée, subtile, infiniment rocambolesque mais honteuse avec ces mille dosages de poisons, de mensonges proférés, fabriqués, admis, crus, répétés, de préjugés sincères, de mauvaises consciences à demi avouées, secrètes, et toutes les contorsions dont l'âme est capable. Pourtant, entre deux longues périodes à la peine, des voix s'élèvent, et plus la peine est régulière et plus les voix sont saccadées. Et plus l'autorité semble unanime, et plus les voix sont singulières. Munzer est une voix. Il crie que prince et serviteurs, riches ou pauvres, Dieu nous a pétris de la même boue de caniveau, taillés dans le même bois de Santal. La guerre des paysans avait commencé dans la Souabe, près du lac de Constance. Puis elle avait poussé vers le Tyrol et le nord. Ce fut une succession de révoltes, mais pas seulement paysannes, urbaines aussi, ouvrières. Munzer s'était adressé au pauvre homme et il tenta un instant de fédérer la foule des mécontents. Il ordonna au comte de Mansfield de s'humilier devant les petits. C'est qu'il n'avait jamais entendu ça, le comte. Munzer déclare que les oiseaux vont dévorer la chair des princes, c'est une citation du Testament. Il signe ses lettres « Munster armé du glaive de Gédéon. Il déraille. Il se croit inspiré. Il l'est. Il est inspiré par les feuilles vertes, le crottin, la vérole, les nuages, par la grande fourmilière des villes, par ses idées de libération, par les champs piétinés, les métairies et les domaines, par les vignes arrachées, par la taille, par les charges, par les sobriquets injurieux, par les faux, les pales, les pieux, les lances. Oui, il est inspiré par le grand rictus de la bête malade, par le rideau qu'on déchire, par la rafale, l'atelier, le travail routinier et des monceaux de faits, oui. Il est inspiré par Dieu. Mais Dieu, alors c'est la cicatrice réelle C'est le commerce des vagues Une liasse noircie de frustration et de torpeur C'est en essayant d'organiser la révolte en Thuringe, à Alsted que Munster se détacha des autres prédicateurs. Le fond devint social, enragé. La frange huppée de ses sympathies se mit à prendre peur. Il parlait d'un monde sans privilèges, sans propriété, sans état. Il excitait avec force contre l'oppression. Il appelait Luther « la chair qui mène Mollevie à Wittenberg ». Il disait « Il faut que le monde entier reçoive un grand coup. » Il disait « Ce sont les seigneurs eux-mêmes qui font que le pauvre homme est leur ennemi. S'ils ne veulent pas supprimer les causes de l'émeute, Comment cela pourrait-il s'arranger à la longue Ah, cher Sire, qu'il fait beau de voir le Seigneur frapper parmi les vieux pots avec une verge de fer. Dès que je dis cela, je suis un rebelle. Allons-y. Et il y alla. La révolte gronde dans la S dans Haute-Franconie, en Thuringe, dans le Harz, en Saxe, de toutes parts on se bouscule, on se heurte. Mulhouse et Erfurt sont au cœur de ce soulèvement populaire. Les châteaux sont rasés, les remparts crevés. Partout on raconte que les paysans se révoltent, qu'ils vont aller jusqu'à Rome. On raconte que depuis les confins de la chrétienté, on se soulève, même chez les Turcs. Au départ, les princes ne surent que faire. La respiration du monde semblait accélérée. Il faisait jour sans cesse. Les oiseaux mangeaient de la terre. Les bêtes dormaient debout. Le landgrave de Hesse, Philippe Ier le Magnanime, avait vingt et un ans. C'était un garçon intelligent, mais égoïste, sans instruction. Il avait plutôt une sale gueule, Philippe. Et sur le très beau portrait qu'on a de lui, environ dix ans plus tard, on lui trouve le front bombé, l'œil globuleux, la moue pénible et la peau grasse. Face au désordre, le landgrave de S. ne savait quoi penser. Il était jeune et impétueux. Il tournicotait dans la chambre de Luther, celle où avait logé le grand homme, et il regardait par la petite fenêtre les toits de Wartburg. Il faisait soleil. La campagne était toute verte et les cheminées ne fumaient plus. La ville était assez grande et belle, mais de haut, comme ça, ce jour-là, il lui sembla qu'il planait sur elle une sorte de léger brouillard, un halo, il n'aurait su dire ce que c'était. Il fallait pourtant se décider pour ne pas laisser à Munzer le temps de s'organiser. Depuis le mois d'avril, on disposait d'un corps d'armée. Le prince avait ordonné des expéditions sur tout son territoire et avait soumis quelques rebelles. Le 3 mai, il avait battu les paysans de Fulda. Il hésitait pourtant. « Fallait-il marcher sur Mulhouse »« Fallait-il défier Münzer? Ses compagnons d'Alstel le rejoignirent et... Il se mit aussitôt à prêcher au tisserand de Mulhouse, aux mineurs de Mansfeld. « Qui veut combattre contre les Turcs Celui-là n'a pas à courir au loin Ils sont là !»« Les princes ont l'âme en peine, car Dieu vient les sarcler jusqu'à la racine !» Mais même ce ton-là ne suffit plus. Ça n'enflamme pas assez de monde. Ça ne va pas assez vite. Aussi, quand Münzer apprend qu'il y a une foule d'hommes révoltés à Frankenhausen et qu'elle se gonfle sans cesse de paysans alentour, il appelle la ville de Sachsenhausen à se soulever. Attaquez-vous au nid de l'aigle La menace se précisait. Les princes se ressaisirent. Le landgrave de Hesse coupa toute liaison entre Frankenhausen et d'autres troupes de paysans qui se trouvaient en Franconie. Le 12 mars 1525, Manser prit la route. Il avait avec lui trois cents hommes, pas plus, comme Gédéon. Il croyait répéter la fable. Il allait à la guerre comme dans la Bible, priant, exultant, appelant un miracle dans une atmosphère de fin du monde. Ainsi, des quatre coins de l'Empire surgirent des hordes de misérables. Munzer chantait, la foule venait. Le landgrave de Hesse n'en croyait pas ses yeux. Puis ce furent les ouvriers des villes, les fous, toute la paysannerie se souleva brusquement. Il y eut un grand effroi chez les nobles et les bourgeois. Les femmes quittaient le foyer. Les enfants marchaient à travers champs à la suite du Saint-Esprit. Les jeunes filles, les vagabonds, la populace atroce, les bêtes même. On vit ainsi toutes sortes de gens, allant par deux ou trois, tout seuls aussi, partis sans bagages, sans rien. On ne savait pas ce qu'ils voulaient. Les seigneurs et leurs bandes armées n'osaient plus rien faire. Ils les regardaient passer, effarés. Une vague crainte commençait de naître. Que fallait-il décider On n'avait jamais vu ça. Tout le monde laissait derrière lui sa maison, sa cahute, et rejoignait la foule errante. Et où allaient-ils, tous ces gens On l'ignorait. On craignait même de les disperser. Ils dormaient dans les bois, dans la paille, rêvant. Mais une fois passé le premier moment de stupeur, les princes réagirent. Ils ordonnèrent à leurs forces de se regrouper. Ça faisait quelques milliers d'hommes bien armés, aguerris. Les autres, les vannupiers, s'étaient vaguement rassemblés dans une immense plaine, et ils se tenaient là, sans que personne sache trop ce qui se passait. Il y eut d'abord un cri. Quelques cavaliers crevèrent les rangs de la foule en désordre, puis leurs chevaux s'arrêtèrent entre les deux camps. Il plut un peu. On trouva refuge sous de grands arbres morts. Les soldats suaient sous leurs carapaces de fer. De loin, ils voyaient s'agiter quelques silhouettes parmi les paysans. Le comte Albert fit signe qu'on attende. Les rangs se desserrèrent. On entendit les armes teintées. Tout le monde était prêt. Au loin, la troupe de vagabonds ne semblait pas se préparer à l'assaut. Le désordre était tel qu'il n'y avait, sans doute, ni plan, ni chef. Les paysans hésitaient à se rendre. Leurs artilleurs n'arrivaient même pas à charger leurs bombardes. C'était le chaos Lorsque soudain il y eut un arc-en-ciel, la grande colline chauve s'irisa, le ciel devint très bleu. Munzer y vit le signe qui l'attendait. Il parla, on écouta. Comme tant d'autres avant lui, il invoqua un signe, il voyait la marque de Dieu. C'était le moment décisif, on allait traverser le jourdain. Alors on se mit à prier, mais pas à genoux, debout. Ce devait être étrange, ces milliers d'hommes en guenilles et en armes, regardant le ciel. Puis, comme on attendait encore la réponse d'une ultime ambassade, l'artillerie des princes ouvrit le feu. L'armement des cavaliers leur donnait un tel ascendant que très vite toute résistance céda. Philippe de Hesse écrira lui-même plus tard « Avec les nôtres, nous précipitâmes alors le mouvement et massacrâmes tous ceux qui nous tombaient sous la main. Nous fîmes incontinent irruption dans la ville, nous la conquîmes et nous tuâmes tous les hommes qui s'y trouvaient. Nous pillâmes la ville et, de la sorte, avec l'aide de Dieu, nous obtîmes en ce jour la victoire et le triomphe dont nous devons à bon droit rendre grâce au tout puissant dans l'espérance d'avoir accompli et exécuté une bonne œuvre. Il y eut quatre mille morts.
1: L'issue est inévitable. Alban Bensa, anthropologue et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, analyse ainsi le 26 février dernier dans « En attendant Nado un journal de la littérature des idées et des arts, la défaite de Munzer. L'immense jacquerie qui enflamma une grande partie de l'Allemagne sombra dans l'impasse habituelle où mènent les coups d'épée des puissants et les imprécations sans programme ni ouverture au compromis des protestataires déchaînés. Alban Bensa poursuit. Bullard, toute tripe dehors nous fait comprendre, avec la guerre des pauvres, la grande différence entre un Luther porté par son retour érudit aux Écritures et un minceur qui se veut, sans la médiation de l'exégèse, emprise avec un dieu qui commanderait directement ses actions. La distinction entre ces deux types d'attitudes reste éclairante pour notre contemporain. Et ce n'est pas un des moindres mérites de ce livre que d'interpeller notre présent, mais sans jamais y faire référence sur les excès dangereux qu'il habite. Ceux qui confondent leur voix avec des entités qui porteraient leur colère, Dieu, le peuple, sans la médiation du débat, de la loi, de l'équilibre des pouvoirs, disent certes une souffrance, mais ne lui offrent aucune issue. Villard interroge ainsi subrepticement et entre les lignes, au-delà du cas quasi légendaire de Thomas Munzer, l'utopie de l'intransigeance exaltée jusqu'à la violence stérile. Les querelles sur l'au-delà portent en réalité sur les choses de ce monde. C'est là tous les faits qu'ont encore sur nous ces théologies agressives, souligne un écrivain qui dans toute son œuvre s'efforce d'éclairer l'aujourd'hui par l'hier, avec la puissance d'un style habité, parfois trop systématiquement, par le démon de l'analogie fulgurante. À sa façon, Éric villard interroge notre époque et nous convie à la réflexion. Qu'adviendra-t-il de notre héros radical et utopique
0: À présent, voici Thomas Munzer à la même place que son père. Sûrement c'était bien terrible à la fin de se retrouver là, enchaîné au milieu de la foule. Je ne sais pas ce qu'il pensait, je récuse le doute, la trahison, le reniement. Peu importe, parce qu'il savait si mal haïr, parce qu'il était allé chercher si loin de lui les raisons de son existence et qu'il avait transmué sa haine en une foi amère, parce qu'il avait si fermement senti la force du signe égal, et que l'on obtient davantage de pain ou de liberté qu'en l'arrachant, il se retrouvait là. Je n'irai pas plus loin dans ses pensées, je les lui laisse. Le voici devant nous, sur l'estrade, à mille lieues de la jouissance avaricieuse. Je le vois, Thomas Mönsert. Et ce n'est plus le petit Thomas de tout à l'heure, ce n'est plus le gavroche de Ars, le fils du mort, non. Ce n'est même plus un objet d'étude, c'est n'importe quel homme, n'importe quelle vie insaisissable. Il va mourir maintenant. Il va mourir. Il a trente-cinq ans. Sa colère l'a porté ici, jusqu'ici. On lui a tordu le corps, les bras, les jambes, il saigne. Il est à bout de force. Alors la hache se lève. Les visages sont là par centaines tout autour. Il regardent, effarés, pas sûr de bien comprendre. Les mendiants, les tanneurs, les faucheurs, les pauvres bougres regardent. Ils regardent. Et que voit-il Ils voient le petit homme sous le grand fardeau. Ils voient un homme comme eux, entravé, que c'est petit, un homme, c'est fragile et violent, inconsistant et sévère, énergique et rempli d'angoisse. Un regard, un visage, une peau. Soudain la hache retombe et tranche le cou. Oh, que c'est lourd une tête, deux ou trois kilos d'os et de marmelade et que ça gicle le sang. Sa tête sera empalée, son corps sera traîné sur l'estrade, puis jeté au chien. La jeunesse est sans fin, le secret de notre égalité immortelle est la solitude fabuleuse. Le martyr est un piège pour ceux que l'on opprime. Seule est souhaitable la victoire. Je la raconterai. Ooh. Mm.
1: entendu des extraits du livre La guerre des pauvres d'Éric Guillard, paru chez Actes Sud en 2019, lu par Yvan, assisté de Françoise.
0: Et vous écoutez Thomas Tallis, interprété par les Swingel Singers.